0: Hallo, meine Lieben, ChangeMaker:innen, Possibilist:innen und Mitträumer:innen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place, der Podcast, bei dem ich Uta durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Vian Feldhusen. Vian ist eine Powerfrau voller Energie, Mitgefühl, Spiritualität und Lebenserfahrung, Sie ist Vollblutunternehmerin und Visionärin mit Fokus auf Mindfulness und Female Empowerment. In ihrer Rolle als Geschäftsführerin, als Gründerin und Business Angel ihrer Unternehmen Ultra, Boulevard und Vian Ventures vereint sie ihre Stärken und ihr Business Mindset. Bei ihrer Arbeit mit Mitarbeitenden, Kollegen, Kunden und sich selbst. Interessiert werden sich nicht nur für das Know-how, sondern vor allem für das Know-why. Wir unterhalten uns über die Freude, die sie mit ihrem Pferd Peach hat, wie sie ihr Großonkel als Unternehmer mit spirituellem Blick geprägt hat, warum sie Business Angel geworden ist und wie sie entscheidet, in welchen Unternehmen sie investiert. Mich hat Vian sehr inspiriert und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ganz viel Freude damit.
1: Herzlich willkommen, liebe Vian, zu meinem Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen dürfen und ich hatte ähm, also auch danke nochmal an Henrike, weil die hat den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Und ich hatte ähm, Henrike so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und als ich den Begriff Human-Centered Leadership erwähnt habe, kam sie sofort auf deinen Namen und meinte, du musst unbedingt wir kennenlernen. Deswegen will ich auf jeden Fall erfahren, warum. Und als wir uns dann ausgetauscht haben, fand ich die E-Mail-Kommunikation schon mal so unglaublich ähm, warm und habe eine Verbindung gespürt, dass ich äh, mit extrem viel Vorfreude in dieses Gespräch heute reingehe. Und als ich natürlich auch ein bisschen recherchiert habe über dich, wusste ich, was es ist. Denn es ist deine Tiefkundigkeit, dein Sein und dass du das mit dem Business-Kontext verbindest, das hat mich total angesprochen und ähm, imponiert, dass ich mich unglaublich freue, heute mit dir nochmal näher zu sprechen, dich kennenzulernen und anderen auch die Möglichkeit gebe, dadurch dich näher kennenzulernen. Und ich würde direkt loslegen wollen, bevor du dann die Zeit hast, nochmal mehr über dich zu erzählen mit einer kurzen Check-in-Frage. Und zwar, wobei kannst du so richtig abschalten und die Welt um dich herum vergessen? Liebe Mutter,
2: vielen Dank. Ich freue mich ich freue mich auch total auf unseren Austausch heute. Das war meine herzliche, gebe ich direkt so zurück. Wobei kann ich so richtig abschalten? Ich bin eine totale Naturliebhaberin. Ich äh, lebe mit meiner Tochter auch außerhalb von von Berlin und ich habe mir äh, quasi so mehr oder weniger als Midlife Crisis Frauen geschenkt zum fast also kurz bevor ich 40 geworden bin ein Pferd geschenkt so ein kleines mhm. Paint Horse und wenn ich da bin wenn ich bei Peach bin so heißt der kann ich ja total abschalten da achte ich auf nichts anderes hat auch damit zu tun dass Pferde, Fluchttiere sind und es mhm. super gefährlich ist, wenn du nicht aware bist. Aber da komme ich nach drei, vier Stunden mit Matsch, mit Staub im Haar, mhm. irgendwie komplett wie so ein Kaugel wie so wieder nach Hause. Und bin einfach nur richtig happy, weil ich den Kopf einfach mal Kopf sein lassen habe und ähm, mit dem Herzen komplett äh, und mit dem ganzen Wesen komplett bei der Sache war. Ja, Natur und Reiten auf jeden Fall.
1: Total schön. Ich muss zugeben. Ich bin noch nie geritten. Ich habe das noch nicht ausprobiert. <lacht> mal gucken, vielleicht. Ja, genau. Ich das uh, mal. ja. ist eingeladen. Danke. Dann erzähl uns doch gerne ein bisschen was ähm, von dir. Vor allem, was hat dich am meisten geprägt und dich zu dieser Person gemacht, die du heute bist? Ja, ähm,
2: womit fange ich an? Was hat mich am meisten geprägt vielleicht und mhm. da kann man links und rechts dann auch ein bisschen aufhängen, ähm, wer, ich, wer ich bin. Ähm, ich bin ja als Migrantenkind aufgewachsen, in einem kleinen Vorörtchen äh, von Hannover. Ähm, und es gibt so lustige Fotos von mir mit pechschwarzen Haaren, so wie ich eben bin und im Sommer eben auch sehr, sehr dunkel und schwarzen Augen. Und dann mitten in der Volkstanzgruppe. Das Einzige... <lacht> <lacht> dunkle Kind mitten all dieser vor Ort, wundervoll, sehr, sehr deutsch oh. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich irgendwie anders bin. Und äh, wir hatten ja vorhin auch schon dieses Thema, unsere Namen, deiner und meiner, beides außergewöhnliche Namen. Irgendwann spätestens äh, im Schulzeitalter habe ich gemerkt, okay, meinen Namen kann man nicht aussprechen, damals noch via Senji, wenn die Klassen aufgerufen werden. Irgendwie bin ich keine äh, Tina Müller oder irgendwas. ja, Irgendjemand mit einem einfacheren, echt deutschen Namen. Ja. Das hat mich auf jeden Fall ganz doll geprägt. Und äh, mich hat ganz doll auch mein Großonkel äh, geprägt. Äh, in Business-Hinsicht. Äh, das äh, habe ich auch letztes Jahr im April anlässlich seines 90. Geburtstags und Großtags auch geschrieben. Der ein großes, äh, tolles Unternehmen aufgebaut hat. Und immer... Immer absolut nah Menschen war, der auch sehr spirituell war, die Astrologie ähm, herangezogen hat. Ansonsten halt ein totaler Businessmann, den du draußen gesehen hast im grauen Anzug, der hat mich total geprägt und äh, auch noch mehr meine Wahrnehmungsforten geöffnet. Und ganz sicherlich auch, ähm, ja, sicherlich auch meine Kindheit natürlich. Also dass ich da ähm, ja, einfach sehr, sehr im Zwiespalt aufgewachsen bin und ähm, früh einige Brüche erlebt habe, die aber, äh, die wunderschöne japanische Methode, in der man die Brüche mit Gold zusammenfügt, äh, ja. mir einfach geholfen haben zu erkennen, ja, ganz ehrlich, das sind einfach genau die kleinen Marmorierungen, die jeder Mensch von uns hat. Und ich würde sagen, das waren so vermutlich mit meine prägendsten Erlebnisse. Migrantenkind, mein Großonkel und die Brüche meiner Kindheit. Mhm. Die, äh, die eine, eine Weite gegeben haben, für dich ich sehr dankbar bin. Mhm. Ja.
1: Die Brüche deiner Kindheit, das heißt aber, du hast auch draufgeblickt, kennst sie und hast sie angenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. dass du sie jetzt in Dankbarkeit betrachtest. Absolut.
2: Absolut. Ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ähm, bin mit 20 nach Berlin gezogen mhm. und mein 40. Geburtstag letztes Jahr im März, da habe ich auch ganz viel innere Archiv und nochmal Kellerarbeit gemacht und gemerkt, dass jetzt ein halbes Leben schon in, in absoluter Selbstwirksamkeit hinter mir liegt, nach dem Leben, was eben dann in Abhängigkeit zu Hause stattgefunden hat. Das kennt ja jeder von uns. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich mich da alleine fühle, aber dieses Gefühl von, ich lehne mich gegen meine selbst kreierten Erfahrungen und Entscheidungen hat mir doch noch mal einfach einen großen, also viel Wind und um die Flügel ähm, ge gepustet und ich bin sehr reflektiert und auch in letzter Zeit viel im Austausch gewesen über meine Inwelten, über die Historie. Und bin damit boogie down, würde ich sagen. Das ist, ich meine, bei jedem von mhm. uns, es macht uns einfach mit aus und prägt uns. Und nach der prägenden Phase, glaube ich, ist es dann das, was wir daraus machen. Gehen wir gut damit um, nach vorne gewandt oder sind wir in der Offerrolle? Und ich denke mal, ich nehme das Leben deswegen auch so als Geschenk, weil ich eben die Erfahrung auch gemacht habe, die ich gemacht habe.
1: War das ganz klar, eine bewusste Entscheidung zu sagen, und ich kreiere und gestalte mein Leben selbst und das schon mit 20? weil dir das so klar?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich wollte gerade sagen, ja. Und dann jetzt aber als durchtherapierter Mensch, der ich bin seit 20 Jahren, <lacht> Sachen von Therapie bis Persönlichkeitsbildung, <lacht> würde ich sagen, na ja. Also ich denke mal, mit den Anfang 20ern war es eher die Rebellion, ich will auf gar keinen Fall so sein. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, dieses, äh, ich lebe total antiautoritär und ich bin ganz autonom. Das sieht danach aus natürlich so aus wie krass du gehst einfach weg. Ich habe ja damals mir ein Stipendium gefälscht und gesagt, ich muss nach Berlin. Das heißt, da kann man gar nicht sagen, dass ich total ähm, frei war. Das war natürlich noch im, im Gegensatz zu dem, was ich erlebt habe, Aber wahrscheinlich der Schritt in die Freiheit, eben mhm. unkonventionellen Weg zu gehen. Also deswegen muss ich gerade so nachdenklich auf deine Frage antworten. Jein, würde ich sagen, auf dem Weg dahin. Ja. Ja.
1: Und du beschreibst dich ja selbst als Unternehmerin. Was genau macht eine Unternehmerin aus oder dich als Unternehmerin aus? Hm.
2: Ja, also ich äh, glaube, eine Unternehmerin für mich macht vor allen Dingen äh, einen Mensch aus, der, der immer nach Lösungen sucht und der auch Ruhe gibt, bis er oder sie, diese Lösung gefunden hat. Mhm. Persönlich äh, gibt es keine Grenzen. Es gibt Grenzen, die sich selbst stecken. Es gibt natürlich Grenzen der Achtsamkeit, aber ich würde niemals, da kommt auch so ein bisschen dieses anti-autoritäre Teil in mir, der kleine Punk ähm, zum Vorschein, ich würde niemals etwas aufgeben, weil jemand sagt, das darf man aber nicht oder das macht man so aber nicht. Da würde ich erst recht auf Forschungsreise gehen und gucken, kann ich das dieses bestehende Gesetz vielleicht nochmal neu definieren und zur Wahl stellen. Ich würde es niemals als das Gesetz schlecht hin irgendwie dann festschreiben wollen, aber ich würde zumindest noch eine weitere Wahlmöglichkeit erfinden. Ich glaube, das ist das, was für mich auch ein guter Unternehmer ist, Forschergeist zu haben, mutig zu sein. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und gerade dieses, also es ist ja Status Quo hinterfragen und dann eigene Lösungen zu finden mit dem Mut. Würdest du sagen, dass es etwas, was angeboren ist oder etwas, was man erlernen kann? Ich glaube, es ist ein Sowohl-als-auch. Es gibt ja ganz viele
2: transgenerationale Eigenschaften, die wir auch noch mitbringen unserer Struktur, wenn man eben auch daran glaubt. Es gibt ja in der Psychologie verschiedenste Ansätze. Ich glaube daran, dass wir schon in einem gewissen Päckchen an Charakter, an Anlagen und auch einer Aufgabe hier ins Leben kommen. Da wird es aber auch sehr, sehr buddhistisch zum Teil. Und ich glaube, dass man es auch lernen kann. Weil, ich meine, wenn ich in mein Umfeld schaue und mir Unternehmer angucke oder Künstler, die sehr outstanding sind, dann sind das oftmals Menschen, die es vielleicht nicht so, so komfortabel hatten zu jedem Zeitpunkt. Die darauf angewiesen waren, aus Existenzgründen nach Umwegen und Auswegen zu suchen, um ihre eigene Lebendigkeit zu erhalten. Und wer das natürlich von Kindesbein auf gelernt hat, ähm, weiß es später auch im Business einzusetzen, kommt da deswegen einfach auch schneller zu anderen Ergebnissen, die dann im Idealfall erfolgreich sind und fühlt sich bestätigt und gründet dann vielleicht
1: sein eigenes Unternehmen oder macht sein eigenes Ding. Ja. Und für dich war ja schon relativ früh klar, dass du dich auch selbstständig machen möchtest und dich selbstständig gemacht hast. Erzähl uns noch mal genau, wie diese Entscheidung kam, ohne dass du vorher ja jetzt die Erfahrung hattest, wie es ist, in die Selbstständigkeit zu gehen und mit welcher Idee du direkt dann rausgegangen bist. Okay. Also ich meine, im Grunde genommen war ich, war ich schon als Kind
2: immer total ähm, gespannt darauf, wie funktioniert das. Und habe halt früh gejobbt und ähm, immer geguckt, äh, wie, wie läuft denn das eigentlich, wie viel Geld verdienen die, wie viele Brötchen Also tatsächlich, ich habe als Jugendliche in der Werkerei gejobbt, damit ich mir einfach auch tolle Markenklamotten leisten konnte. Wir waren einfach drei Kids, das war nicht so einfach drin. Und dann stand ich um fünf Uhr morgens da. Ähm, aber mich hat es immer interessiert, wie läuft das denn? Wie kann es sein, dass ich hier irgendwie so und so viele Brötchen für 25 Cent und irgendwie ein Gerstenbrot für was was ich verkaufe und das ja man mhm. sind irgendwann 20 und äh, dann kann der, äh, äh, der Bäckereistubeninhaber mit seinem Lambo durch die Gegend cruisen, das war wirklich damals so, ja. also, ja. das sind auch Champagnerjochen, ja, wo ich mir dachte, Champagnerjochen durch Bäckereien zu bereich werden. Ähm, das war mir, glaube ich, tatsächlich schon so ein bisschen die Wiege ging. Das hat mich immer interessiert. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich fand es immer spannend, Dinge selbst zu basteln. Ich habe damals in der Schule schon meine eigenen Schulzeitung verkauft oder mhm. den Kühlschrank leer geräubert, weil ich ein Restaurant auf unserer Terrasse hatte mit einem Sandwich-Maker, wo alle gerne, <lacht> alle gerne mit mir und sind. Meine Eltern stinkt weil der ganze Kühlschrank leer war. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ja. ähm, als ich dann angefangen habe ähm, zu studieren, und gemerkt habe, ah, es läuft hier so und so, es könnte man aber auch so machen. Mhm. Irgendwie auch relativ schnell zu einem Kunden kam, habe ich einfach nach ein Jahren fest angestellt sein, gesagt, ich ich habe da richtig Bock drauf. Ich will jetzt einfach ähm, mich selbstständig machen. Ich habe zwar nicht viel Geld auf der hohen ein paar tausend Euro waren es damals, aber ich hole mir jetzt einfach ein Büro und Telefon und alles Mögliche und dann probiere ich es einfach. Da war ich 25 und das habe ich... Ähm, das habe ich nie bereut. Ich habe das schon ein paar Mal auch ähm, erzählt und wenn ich mit Freunden drüber spreche, im Nachhinein, klar, wünscht man sich immer viel mehr Geld von hohen Kante zu haben, irgendeine Sicherheit oder Förderung. Ich war damals noch mit so leichtem Gepäck unterwegs, ohne Kind, mit einer kleinen Wohnung. Da war die Fallhöhe einfach auch gar nicht groß.
1: Ja. Und was war deine erste Selbstständigkeit?
2: Das war eine Designagentur. Ich habe halt ähm, ganz viel Grafikdesign, Websites und Co. angeboten und das dann in eigene Regie mit äh, freien Mitarbeitern ähm, gemacht.
1: Okay, das waren freie Mitarbeiter, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich gelesen hatte, dass du ja dann ähm, 2008 dein äh, Unternehmen wieder abwickeln musstest. Mhm. Und ähm, da kam mir nämlich automatisch die Frage gerade, weil ich ja weiß, dass der Mensch auch am Herzen liegt, wie es denn war, erstmal diese Entscheidung zu fällen und dann aber auch ähm, diese, diese Information mit den Mitarbeitern zu teilen und zu sagen, und ich habe jetzt keine weitere Anstellung mehr für dich. Ja,
2: das war ja auch so. Also, meine erste Agentur, die habe ich äh, alleine ähm, geführt und hatte freie Mitarbeiter und dann 2000. Ja Ende 2016 äh, 2006 7 und 8 sind wir dann gewachsen ist noch ein Partner dazu gekommen mein damaliger Mann dann haben wir ähm, Leute angestellt haben wirklich ein großes Büro aufgebaut richtig professional, toll Blick auf die Spree, loftig wie man sich eben so vorstellt und dann kam eine Finanzkrise Krise 2008 wir hatten eine Start-up Kunden damals so die ersten Start-up Kunden die Bubbles sind geplatzt. Ähm, es gab ganz viel, hey, ihr habt jetzt hier eigentlich einen Auftrag in Höhe von, weiß ich nicht, 150.000 Euro, aber wir bieten euch noch 5.000 Euro als Vergleich, weil wir gehen jetzt hier insolvent und ähm, das ist das Einzige, was wir euch noch anbieten können. Mhm. Und wir hatten vorher halt rekrutiert. Ähm, und das war schon echt heftig. Das war eine krasse Zeit. Und dieses abwickeln, mit den einzelnen Menschen sprechen. Ich meine, ich war damals 28. Ich bin super früh, ohne dass ich irgendwo in einem Umfeld, in einem Konzern groß geworden oder man hat mich irgendwie hochentwickelt, habe ich mich da einfach reingestürzt, ohne diese ganzen ähm, Skills in Form von Coachings äh, mir angeeignet zu haben. Da bin ich ganz schön ins Wanken geraten damals. Ich war... Ich war Wirklich auch damals echt nicht fertig mit den Nerven. Es war fürchterlich. Und habe versucht, mit jedem Einzelnen so gut zu sprechen, wie ich es eben konnte. Ähm, habe das Ganze auch sehr fair abgewickelt. Ähm, hoffe und denke ich, und ja, denke ich schon auch, ähm, jedem noch das gegeben, was halt geht. Ähm, und habe den Laden dahinter auch abgeschlossen und nicht äh, insolvent gemeldet, weil ich wusste, das wäre sonst ja auch äh, für mich als Geschäftsführerin ein Problem. Also ganz, ganz ordentlich zugemacht. Ich war ja auch schwanger, auch noch zu dem Zeitpunkt, 2008. hat ja. habe dann 2009 meine Tochter bekommen. Ich habe bestimmt noch ein, zwei Jahre Dinge und Verbindlichkeiten ähm, erfüllt, die ich dann peu à peu äh, zurückgezahlt habe. Ich weiß eine Sache, da hat ein Kunde von uns ähm, auch im wirklich hochvolumigen Bereich bei einer Druckerei große Broschüren und Sachen drucken lassen. ist einfach verschwunden. Von heute auf morgen war das Schild abgehört, ähm erschraubt, irgendwie mitten in der Friedrichstraße. Ich habe seine Schulden tatsächlich bezahlt, weil er einfach sich aus dem Staub gemacht hat. Ich, ja. äh, das berührt mich immer noch sehr. Der Geschäftsführer von der Führerei kam dann, es muss 2009 oder 2010 gewesen sein, ich habe zwei Jahre diese alten Schulden abbezahlt. Der kam dann wirklich mit seinem Auto, mit seinem tollen Auto angefahren. Älter her, meinte Frau Feldhusen, es ist das erste Mal, dass ich das erlebe, dass jemand so verbindlich und einfach so nah ja. ist und nicht einfach sagt, ist doch nicht mein Bier nach Medizin sondern versucht und das eben auch getan hat auf Heller und Pfennig zurückzuzahlen, weil ich habe schon Schaden genommen. Es hat natürlich alles Grenzen, aber mhm. das bleibt halt bis heute. Und ähm, ich denke, ich habe es zu dem Zeitpunkt so gut bewältigt, ähm, wie ich es wollte und war zu so berührbar und so menschlich und so fair wie es die Situation auch gegeben hat, äh, hergegeben. Mhm. Ja.
1: Und wie konntest du auch menschlich mit dir sein, also dir auch selbst dann mit also wohlwollend äh, blicken und sagen, ich habe mein Bestes gegeben und wirklich auch loslassen und dich dann auf das Neue wieder einlassen? Das war tatsächlich äh, durch die Schwangerschaft auch ein Punkt, eher, da war ich in einem
2: Strudel drin. Vieles hat die Intuition gemacht, würde ich sagen. Ja. Die Intuition, die mein Herz hat eher sprechen lassen, als der Verstand sich eingeschaltet hat. Ich habe äh, einfach die Dinge erledigt, ganz klar, die es noch zu erledigen gab. Da war ich einfach nur gerade verbindlich, bin es noch, bin ich auch ein großer Freund davon. Hab kommuniziert, äh, so gut es ging, wenn etwas sich verzögert hat oder ich etwas gebraucht habe, habe versucht, dass alle, alle äh, Stränge, die in meine Richtung liefen, irgendwie einigermaßen immer wieder entflattert und sortiert worden sind von mir. Und ähm, habe parallel aber ganz doll gespürt, okay, jetzt werde ich Mutter und ich will unbedingt wieder mein eigenes Ding machen. Also unbedingt. Ich habe da ganz große Lust drauf und bin damals parallel ähm, in der Schwangerschaft schon auf Brautschau äh, gegangen, habe geguckt, was für spannende Menschen gibt es in meinem Umfeld, wer macht jetzt gerade was, welche Themen interessieren mich, verschiedenste Businesspläne gestrickt und so weiter. Also irgendwie diese Energie des Schwangerseins war es, glaube ich, auch, die mir nochmal einen Boost verliehen hat, so ein Asterix- Zaubertrank.
1: Ja. ja, kann ich total nachempfinden, weil ich hätte das auch in der Zeit, als ich schwanger war, da ging es aber gar nicht darum, dass ich etwas kreieren wollte, sondern ich habe gespürt, dass ich irgendwie weicher mit, mit mir und anderen geworden bin und vielmehr auch überhaupt ins Fühlen gegangen bin, als ins Denken. Und dann liefen die Dinge irgendwie viel leichter, ohne dass ich irgendetwas bewusst gemacht habe, sondern das war einfach nur, nur also ist ja nicht nur, aber die Situation, dass ich äh, schwanger war. Daher kann ich ungefähr nachempfinden, was das für eine Kraft und auch äh, in einen auslösen kann, wenn da etwas in einem wächst und gedeihen darf und es in einem einfach sich komplett verändert. Ja, absolut. Total. Du bist ja jetzt nicht nur Unternehmerin, sondern auch Business Angel. Erzähl uns doch gerne, was das genau ist. Mhm. Und vielleicht fällt dir auch irgendwie ein, ein Unternehmen, ein Startup oder eine Person ein, wo du sagst, die hat mich sofort umgehauen von der Idee. Ich musste nicht darüber nachdenken. Ich wusste, die möchte ich unterstützen.
2: Hm. Also ich äh, genau, Business Angel, was ist das? Ähm, das klingt ja immer alles so toll, ist ja eh heute alles mit so, so super tollen Begriffen. Ähm, äh, also als Business Angel bin ich unterwegs, äh, sowohl auf der äh, finanziellen Seite, dass ich als Seed-Investorin Seed eben der Samen mit kleinen Beträgen zwischen zwischen 20 und 100.000 Euro maximal Startups ups ähm, in der Wachstumsphase, in der beginnenden Phase ähm, ähm, unterstütze und gleichzeitig auch als Business Angel mit meinem Know-how. Also bei mir ist es vor allem das Company Building als Selbstunternehmerin. Was gehört überhaupt dazu, um Strukturen zu schaffen, Businessplan zu schreiben? Ist es ganz oft. Wie geht man denn überhaupt daran? Was muss da bedacht werden? Und dann sind meine Steckenpferde ja das Thema Marketing und Vertrieb und ich liebe finanzen man glaubt es mhm. kaum also das war ja da, da bin ich ja irgendwie nicht so sowohl als auch ich finde finanzpläne und forecasts total kreativ und cool und wenn das dann matcht mit dem was man als produkt rausnehmen möchte und als idee materialisiert ja das ist halt einfach der absolute sechser im Level weil dann hast du alles richtig gemacht und das alles mhm. so peak zu bringen mhm. das mache ich als business angel beratend äh, mit den menschen mit denen ich arbeiten darf und ähm, es gibt tatsächlich gar nicht den oder die, die mich total gehuckt hat. Ich glaube, es ist bei mir eher ein, ähm, wenn ich mit Unternehmen ähm, zusammenarbeite. Ich bin jetzt auch gerade wieder in einigen Gesprächen. Ich glaube, da wäre es jetzt auch, ähm, die, ja, dann würde sich dann äh, sich vielleicht auch jemand unfair behandelt fühlen, weil ich äh, schätze nur, die Menschen, mit denen ich arbeite, alle sehr, denn ich habe vorab ganz genau für mich auch geschaut, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Und das kennst du ja auch sicherlich als Mutter auch selbst und als Businessfrau. Du hast ja deine beiden, deine größte Company, dein Kind, dein Kind, ja, wo du eine ganz begrenzte Zeit hast. Überhaupt, man braucht das jetzt elf. Jetzt werde ich auch langsam uncool und äh, die Zimmertür oben ist immer mehr zu. <lacht> und dann gibt's ja irgendwie auch die ganzen Business-Aspekte. Das heißt, das, was da noch an Zeit übrig bleibt, möchte ich nur mit Menschen verbringen die sich selbst einigermaßen nah sind, die sich zumindest auf den Weg gemacht haben, sich selbst kennenzulernen und dafür offen sind. Das ist mir deswegen so wichtig, das habe ich in der Vergangenheit oft erlebt und ich erlebe es leider oftmals, das heißt leider, so ist es eben, jeder geht seinen eigenen Weg. Ich erlebe es immer noch oft, dass schatten stattfinden im Miteinander, die meist daraus resultieren, dass eine oder beide überhaupt gar nicht ergründet haben, wer bin ich eigentlich? Wie reagiere ich da so, wieso äh, lebe ich da so im Mangel und muss das an meinem Angestellten oder an meinem Kollegen auslassen und auf diese Kamouflagekämpfe, den Luxus gönne ich mir aus einfach absoluter Selbstliebe, denn, äh, <lacht> dass äh, in meinem Umfeld die Menschen sind äh, alles so wunderbare Menschen, die eine ganz große Offenheit besitzen. Oder sogar schon auf dem Weg sind. Oder selbst einen ganz großen äh, inneren Reichtum mitbringen. Ähm, weil sie das Business, was sie machen, wirklich aus ihrem Wesenskern heraus bilden. Und wissen, dass sie aber nicht das Business sind. Sondern dass sie halt der Mensch sind, der dieses Tier kreiert und äh, zum Fliegen bringt. Und das ist, das würde ich sagen, ist das Wichtige für mich am Business.
1: Das die enorm. Weil genau diese... Tiefgründigkeit ist genau das, was ich auch in der ähm, Recherche so gespürt habe, ähm, weil du hast bis jetzt noch nicht gesagt, welche Produkte dir wichtig sind. Man sieht, es geht dir gar nicht am Ende um ein Produkt, sondern eher um den Mensch, wo du dir sicher bist, dass das Produkt dadurch auch ein Gutes sein wird, weil es, wenn man wieder entzieht, also weil die Wurzeln schon gut sind und somit klar ist, dass das, was aus diesen Wurzeln wachsen wird, auch aus einer Quelle kommt, die weiß, was sie möchte und somit eher dienlicher Natur ist. Ne? Absolut. Absolut
2: guter. Und was auch ganz wichtig ist, ich werde oft gefragt, hast du einen bestimmten Approach, Wohin guckst du, wenn du halt investierst? Und ich weiß, und das ist auch völlig, völlig in Ordnung, sowieso jeder macht das so, wie er es für richtig hält, es gibt Investoren, die äh, nur in die Fintech-Branche investieren oder in ähm, äh, gewisse Produkte. Ich habe tatsächlich, es gibt einen Purpose bei mir und da bin ich sehr idealistisch unterwegs. Ich möchte, dass die Entscheider von morgen und von heute auf eine höchst menschliche Art und Weise ihr Business ruhen und mit anderen Menschen sind. Deswegen, natürlich gibt es, auch das Produkt muss mich rufen. Ich muss natürlich, wenn ich Geld investiere, vor allen Dingen auch sehen, dass äh, das Produkt skalieren kann, dass es Erfolgsträchtig äh, sein kann. mich interessiert ja. neben, und ganz ehrlich, ich bin auch ein materieller Mensch. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Es macht mir großen Spaß. Ja. Und ich liebe es auch, sehr großzügig ja. zu sein. Und irgendwann dahinter steht irgendwann eine Schönheit, ja, wo ich genau dieses Thema Human Being, Human Leadership und nicht nur Human Doing noch mehr supporten werde. Ja. Deswegen, ja. die, die Führung, die Lieder von morgen die möchte ich enablen, dass sie erfolgreich sind mit ihren Produkten, What? was auch immer sie machen, ähm, um dann wiederum das Ganze wachsen und gedeihen zu lassen, um dann wieder ein Vorbild zu sein in ihren eigenen Companies. Wie behandle ich Menschen und zeigen, dass man nachhaltig, wunderbar mhm. noch erfolgreich sie unterwegs sein kann und auch, ähm, ja, als, als Gallionsfigur dann vor der Company steht und
1: genau das propagiert und ähm, verkörpert. Mhm. Die Startup-Szene ist ja mehrheitlich homogen. Und äh, Nicoluma, das ist einer der 100 wichtigsten Internetköpfe, hat in einem Artikel mal überspitzt geschrieben, dass Diversity in der Gründerszene daran gemessen wird, ob jemand an der WHU oder in St. Gallen beziehungsweise ein blaues oder weißes Hemd trägt. Das war 2019. Wow. Daher meine Frage. Siehst du 2021 einen Unterschied? Und was braucht es, damit mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung oder anderen ähm, Merkmalen, gründen und auch erfolgreich damit werden können? Also
2: erstmal, wow, was für ein Zitat. Das ist... Ich muss ganz kleine Halbsatz zu sagen. Ein ganz ja. kleiner, um dem ein bisschen was entgegenzusetzen. Ich meine, diese ganzen Elite-Schmieden da draußen, da sind wir ja, einfach gut. komplett in der Zweiklassengesellschaft. Seit Jahren schon, wenn ich mit Freunden darüber spreche oder auch in meinem Unternehmen, wie ich Leute einstelle. Ich möchte diese Menschen überhaupt gar nicht ausgrenzen. Wenn es bei mir aber jemand bewirbt mit einem super duper Einsatzzeugnis und den allerbesten ähm, Geschichten und so weiter, sind mir diese Menschen oftmals, ehrlich gesagt, eher suspekt. Ja, natürlich muss eine Leistung sein, <lacht> ja, Man muss ja auch eine Leistung, dahinter stehen, aber jemand. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich gehen. Das ist meine ganz, ganz eigene Erfahrung und Haltung. Es ist toll, wenn eine gute Leistung da ist. Das ist ein uh, Know-how-Zertifikat. Um, know um, aber das Know-why mhm. ist viel wichtiger für mich. Jemand, der vielleicht drinsteht, der ist irgendwie ein halbes Jahr Work and Travel da und da lang gereist, hat damit seinen Horizont erweitert. Und ich finde, raus er oder sie ist auch noch in irgendwelchen Ehrenämtern tätig. Und ansonsten ähm, musste äh, ähm, er oder sie noch die Mutter pflegen, hat dabei noch das gemacht, das ist Noten vielleicht nicht ganz so groß. Ähm, daran sieht man ja auch wie, wie ähm, gerade ein hund Entschuldigung. Wie <lacht> belastbar ist ein Mensch... Ähm, ja. Das ist für mich viel wichtiger als diese ganzen elite Schmiede geschichten ähm, Und ich glaube, für dieses Jahr, 2021, mehr denn je, nach dem Corona-Jahr, was wir alle hatten, wo wir alle so auf uns selbst geworfen sind, hoffe ich von ganzem Herzen, mhm. dass noch viel mehr Menschen wie du oder ich und andere, die sehr bewusst mit sich und ihrer Umwelt umgehen, Influencer sein konnten. Mindset. Und dass die Menschen durch die Zeit, in der sie auf sich selbst geworfen worden sind, in der viel weniger Zerstreuung stattgefunden hat, durch Business, draußen sein, Anerkennung durch Applaus und so weiter, bunt ähm, sich selbst geheilt haben, um um einfach nicht mehr nur nach St. Gallen oder sonst wohin zu, zu schauen, sondern auch Chancen zu geben. Ich wünsche mir das sehr, weil wir brauchen es. Und Vielleicht noch ein kleiner Halbsatz, wo ich mir nicht so sicher bin. Ich glaube, dass diese Zeit das letzte Jahr auch viele von uns unsicher gemacht hat. Ähm, wenn sie vielleicht auch keinen guten Support hatten, das wünsche ich all jenen, die viele Selbstzweifel haben, dass sie die Zeit und den Mut hatten, sich dem zu widmen, um dann wiederum wie Phönix aus der Asche nach vorne zu gehen. Ja, und gerade wir Frauen, die oft das Gefühl haben, wir dürfen uns das nicht geben. Das darf ich jetzt aber nicht sagen. Ja, ganz ehrlich. Es versteht niemand, also meistens leider wirklich niemand, der sagt: Komm mal her, du da hinten, du kriegst jetzt hier eine Gehaltserhöhung und du kannst hier eins äh, höher äh, steigen ähm, auf der Piniere-Leiter. Man muss sich das schon nehmen, tatsächlich. Mhm. Ein bisschen am Gras liegt und zu. Mhm.
1: Ich denke nämlich gerade darüber nach, also so wie ich jetzt groß geworden bin, ich hatte ja auch mal so den Wunsch: oh, whu weg total cool gewesen, war natürlich ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Ich habe ähm, auch an einer privaten Hochschule äh, studiert. Das war aber mit auch viel Leid verbunden. Also ich musste wirklich nebenbei arbeiten und so weiter, um mir das finanzieren zu können. Aber diesen Stolz, den ich am Ende hatte, als ich meinen Abschluss in der Hand hielt, das kann mir keiner mehr nehmen, und ich würde auch sagen, dass genau diese Erfahrung mich eigentlich bis heute noch trägt, zu sagen, und ich schaffe das, weil ich weiß, was alles möglich ist, unabhängig davon, was jetzt in meinem Umfeld möglich ist oder auch in meinem Haushalt mir an Möglichkeiten gegeben worden ist. Aber genau diese positiven Erfahrungen braucht es dann doch. Und dazu kam mir noch eine Idee mit die Lebensläufe, auch Raum zu geben für diese Erfahrungen, die du gesagt hast, die dir wichtig sind, ne? das mit ähm, vielleicht mal im Ausland gewesen zu sein oder die Pflege der Eltern oder wem auch immer, was für andere ähm, Herausforderungen, Möglichkeiten und so weiter man genutzt hat, die dort so wenig gesehen werden. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Cousine, die hat jetzt, ich glaube, nicht so guten Abiturschnitt. Und die war total frustriert. Mein Leben ist vorbei. Ich werde keinen Job mehr finden. Und ich musste nur laut lachen. dachte, das wird später wirklich niemanden mehr interessieren. Aber in dem Moment denkt man natürlich, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Vor allem die ist so unglaublich engagiert, dass diese Note am Ende natürlich ein Eintritt ist, ob sie das, was sie wirklich studieren möchte, wenn es einen C gibt, möglich ist oder nicht möglich ist. Deswegen gibt es bestimmte Hürden, die man dann überwinden muss. Aber es gibt einfach auch mehrere Wege. Vielleicht gibt es hier in Deutschland einen C, aber vielleicht gibt es den woanders nicht. Und sich dann auch zu fragen, zu sagen, dann studiere ich halt in den Niederlanden mhm. und mache das in Englisch und dann gibt es keinen NC Und Es ist möglich, aber man braucht, glaube ich, schon auch jemanden, der einem sagt, ähm, guck über deinen Horizont hinaus und ähm, es gibt oft mehrere Wege, als man glaubt und als man vielleicht bei seinen Klassenkameraden auch direkt sieht, die vielleicht den sogenannten geraden Weg hier. Ja. Absolut. Ja, spannendes
2: Beispiel Viele Grüße an deine äh, Cousine. Ich <lacht> habe das schlechteste Abi aus meinem Jahrgang gemacht. Mhm. Tatsächlich. Und ich habe heute nicht nur noch Albträume von der Abi-Prüfung. Aber ich habe tatsächlich auch in der Zeit meine Mutter gepflegt und bin einfach gar nicht in der Lage. Und ich, ich denke, es hat vor allem damit zu tun, wenn du auf etwas wirklich Bock hast und du willst es schaffen, dann schaffst du es auch. Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dann, genau wie du es gerade gesagt hast, du gehst du in den Niederlande, den unkonventionellen Weg machst, ein Jahr irgendwie soziale Arbeit. Es gibt ja so für verschiedenste Familien unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das Package doch packt. Ich glaube aber auch, dass die Leute, wenn die sich dahinter erwerben, und die haben die Extra Meile auf sich genommen, sogar noch besser ankommen, weil dann gesehen wird. Ach, das Abitur, gut, die Hälfte davon braucht man in dem Bereich gar nicht. Sie haben alles gegeben, um hier hinzukommen. Mhm. ignorieren wir. Also das wird sich ich super.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich habe gelesen gehabt, dass du mit einem Buch angefangen hast. Wie läuft dein Buchprojekt gerade? Würdest du deinen Titel mit uns teilen? Ne? Ja, das ist ja lustig, dass
2: du es heute gerade ansprichst. Ich habe heute gerade ähm, auch wieder mit meiner Mentorin gesprochen. Ähm, wir machen so ein reverse Mentoring. Ich helfe ihr bei einer ganz bestimmten Sache und sie ist Autorin mhm. und ähm, gibt mir halt so ein paar Kniffs und Tricks, wie ich ähm, mit meinem Buch weiter vorankomme. Dann bleibt natürlich auch ein wenig liegen zwischen all den Dingen, die ich zu tun ja. habe. Mein Buch trägt den gleichen Namen wie mein Podcast, der jetzt im nächsten Monat on Air geht. Das kann auch nach vorne losgehen. Und äh, das ja. ist seit vielen Jahren mein absolutes Mantra, so lebe ich eigentlich schon von Kindesbein an, weil ich diese Denke, Oh, der aber was kann ja irgendwie ganz schlecht und was ist, wenn das? Und ja, es kann ja ganz irgendwie so sein, aber ich würde das so machen. Da reagiere ich total energisch drauf. Ich bin überhaupt nicht naiv, aber ich glaube, so dieses Mantra, das kann auch nach vorne losgehen und um sich dieser Energie einmal hinzugeben und zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Und jetzt, also so ein bisschen auch jetzt bei deiner Cousine zu sehen, ja okay, das ist jetzt schlecht, das wird doch alles nichts, ich habe den Kanal im nicht erfüllen oder das kann auch nach vorne losgehen, ich mache jetzt ein halbes Jahr das und dann ich da volle Kraft voraus. Nein, das wird richtig geil, weil ich auf einem mhm. anderen, unkonventionellen Weg immer ganz andere Experiences gesammelt habe. Davon ähm, handelt mein Buch, es gibt da eigene Geschichten. Es gibt andere inspirierende Menschen, die ich äh, mit abbilde und einfach auch ähm, diverse Techniken, um zu sich selbst zu finden, wirklich wahr mhm. zu sein, zu schauen, wie ich in ähm, Visualisierungen reingehe, Visionstraining, äh, um die Kraftressourcen äh, auch voll auszuschöpfen für das, was eben nach vorne losgehen soll.
1: Genau. Ach, schön. Das klingt so nach einer Verbindung aus Mut, Hoffnung und Optimismus. Ja, total. Wenn ich äh, deine Podcast höre. Absolut. Erzähl uns mehr von deinem Podcast.
2: Ja, gerne. Also, äh, du sagst es gerade, wenn äh, Mut, Hoffnung und Optimismus bei dir ankommen, denn, dann scheint es, äh, es gerade zumindest auch richtig in deine Richtung äh, gegeben zu haben. Weil darum <lacht> darum geht es total. Und in meinem Podcast ähm, geht es darum, dass ich Menschen zeige, die mit beiden Beinen auf diesem Planeten Erde stehen. Und zwar sehr solide. Und zwar mit dem einen Bein im Business oder im Erfolg, was auch immer das bedeutet. Es muss nicht nur Material sein. Und mit dem anderen Bein im Bewusstsein. also bin ich. Mich interessieren Persönlichkeiten. Ich sage das ja vorhin, und so suche ich auch meine Gegenüber im Business, auch in Freundschaften äh, aus. Ich interviewe Person, Persönlichkeiten und zeige ähm, Mutmacher und Mutmacherinnen, die einfach völlig fast forward sind und auch gleichzeitig ihre Verletzlichkeit zulassen, die nicht nur ihre Ups ähm, erzählen bei mir im Podcast, sondern auch ihre Downs sprechen, die sagen: Hey, nach außen schiller ich total, aber übrigens vor zwei Jahren bin ich kollabiert und war im Burnout und äh, da ging es mir gar nicht gut. Aber ja. das war der Moment, der äh, changer, weil, denn ähm, was ich oft vermisse, auch wenn ich selbst, ähm, wenn ich selbst interviewt werde oder erzählen darf, wer ich bin, da kommt ganz oft dieses Januar, Wow, du bist ja so toll, was machst du da alles? Und dann habe ich immer schon so einen eigenen Impuls, der sofort sagt: Vielen Dank von Herzen. Aber übrigens, ich ist nicht immer alles so schillernd. Ich bin auch immer mit dem Kopf auf der Tischplatte und habe Selbstzweifel oder ähm, sitze im Kleiderschrank oder ich hatte auch schon ein Burnout beispielsweise. Das ist alles ein Preis, den wir bezahlen. Und ich möchte Mutmacher zeigen, die beide Seiten zeigen und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Für die Erfolg mehr ist, als nur Haus, Auto, Pferd, äh, irgendwas, sondern für sich selbst gut zu sorgen. Ja, und die Inspiration geben natürlich, ihr Lifehacks. Lifehacks im Persönlichkeitsbereich als auch im Businessbereich. Was sind deine Lifehacks? Was sind meine Lifehacks? Auf jeden Fall ähm, wirklich eine extrem disziplinierte Form von Selbstfürsorge und Selbstliebe tatsächlich.
1: Mhm. Und wie sieht das ganz konkret aus? Ja,
2: also definitiv. Zum Beispiel jeden Abend, äh, bevor ich ins Bett gehe, meditiere ich. Meditiere jeden Abend. Weil ich weiß, das ist mein Reinigungsprogramm für mich. Ich habe am Tag viel erlebt. Manchmal habe ich zehn Meetings und muss von einem ins nächste oder passiert im persönlichen, privaten Bereich, meine Tochter irgendwas, ich bin traurig, fröhlich. Und dann wuschen wir so durch unser Leben und abends ist immer meine Zeit, dann meditiere ich und da sehe ich all diese Punkte. Ich meine, ich vermute mal, dass du auch meditierst, so wie ich dich ja, meine Zeit... Muss. Ja, da muss ich es dir gar nicht erzählen, du weißt es selbst... Ähm, für die, die nicht meditieren, vielleicht einmal gesagt, da geht es nicht darum, in jeden Gedanken reinzugehen, sondern zu sehen, was da ist, ohne sich zu sehr für den Gedanken oder das Gefühl zu interessieren. Wie Schädelchenwolken am Himmel, die du einfach vorbeiziehen lässt. Und ich kann es einfach nur empfehlen, weil es eine dermaßen klärende Wirkung hat. Und wie kaputt man auch immer ist, natürlich ich mich zumindest hinterher um einiges leichter und aufgeräumter. Das ist eine meiner Hygienemaßnahmen. Ich äh, journal viel. Zum Beispiel fernab meiner äh, Businesskalender, die alle digital stattfinden, schreibe ich mir jede Woche am Wochenende vor der nächsten Woche eine To-Do-Liste, wo ich einfach alles reinschneide, genau gucke, habe ich da gut für mich als meine eigene Managerin gesorgt und oft steht Montag schon keine weiteren Termine an Weil ich mich so geneigt habe in der Vergangenheit, mir viel zu viel aufzuladen. Das mache ich regelmäßig und tatsächlich, ähm, ja, ich weiß ja, halt, dass Sport mir gut tut. Ich bin Kopfmensch im Business, es geht um schnelle Entscheidungen, Struktur, Analyse. Entweder jogge ich äh, morgens hier durch meinen Wald, gehe rein mhm. und ich mache Yoga. Und tatsächlich habe ich gerade meine yoga ausbildung wo ich äh, mich total drüber... Ach, cool. voll, nur für mich selbst, ich habe da gar keinen... Ja. Um, ich mache seit 20 Jahren und dieses um, diese Verlinkung aus Atmung Körper um, und Mind ist einfach eine meiner absoluten Healing uh, Points. Hey und
1: Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich mache auch gerade meine Yoga-Lehre ja. aus. Yeah, wir ja. machen aber darüber sprechen auf jeden Fall. Bin ja. ich gespannt. Ja. Ja. Na und guter halt
2: einfach wirklich gutes Essen auch. Mhm. Wirklich gutes Essen. Also ich gucke halt, dass ich bewusst esse und ich gut ernähre, ähm, ich habe auch äh, gut ernähren, sind für mich übrigens auch Cheat Days. Ja, wenn mhm. ich irgendwie hier einen ja. freien Abend habe, hey, dann, dann gibt es eben mal die Pizza und das Glas Wein, hinterher noch die halbe Tafel Schokolade, aber ich mache das ohne Reue, weil ich es mir einfach gönne, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und dann gucke ich schon, auch so ein bisschen Biohacker-mäßig, ähm, dass ich gut zu meinem Körper bin. und mich einfach mhm. auch, ja, von Kopf bis Fuß einfach selbst
1: retreaten mit allem, was ich brauche. Mhm. Im Yoga heißt es ja so schön, ne? Body, Mind and Soul. Mhm. Und das konnte man gerade bei dir so richtig schön hören. Body mit dem Sport, ähm, dann Mind mit der Meditation oder Soul mit der Meditation und Mind mit deinem Journaling und mit deinem Reflektieren. Das heißt, du mhm. hast es ja schon in dein Leben verinnerlicht und es hat genug Raum, um, dass du auch eigentlich dich selbst für dein Podcast interviewen könntest, <lacht> dass du mit einem Bein auf dem äh, Boden stehst.
2: Sehr schön, danke. Ja, aber das äh, scheinst du ja auch selbst zu kennen, da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns nachher noch äh, unterhalten. Ich, ich kann es einfach äh, jedem empfehlen, ähm, ich meine, das ist die erste und die letzte Liebe, die wir haben, sind wir selbst. Mhm. auf der Reise von einem einen Entree zum nächsten gibt es unglaubliche, wundervolle und wunderschöne Menschen. Ähm, auch gar nicht zu philosophisch werden oder zu spirituell. Wenn wir auf uns selbst einfach gut blicken können und uns genau diese Zeiten nehmen, dann eröffnen sich ganz andere Räume und im Business bist du auch einfach ganz anders effizient. Wer da gerne auch ein bisschen tiefer forschen will, man kann da viel wissenschaftlich auch äh, drüber lesen gerade das Thema Meditation Gehirnströme welche Hirnareale du äh, auf einmal nutzt und gegen du vorher halt irgendwie in diesem kleinen erdnussgroßen Bereichen unterwegs bist Meditation macht einfach auf der neurowissenschaftlichen Ebene extrem viel aus ich finde ein guter Manager sollte einfach auch eine äh, ausgewogene Meditationspraxis haben lege ich auch allen meinen Coaches ans Herz und übt das auch mit ihnen auch mit meinen Mitarbeitern mm -hmm. ich ja mm -hmm.
1: Ja, total schön, dass du das sagst. Ähm, Nochmal, was macht am Ende einen Menschen aus? Und vor allem in Verbindung dann mit anderen. Und wenn man erstmal bei sich selbst ist, und da ist ja Meditation tatsächlich eine schöne Methode, dass man dadurch auch wirklich besser zu anderen ist und effektiver im Business. Also nicht nur aus diesem spirituellen Aspekt des Fühlens her, mhm. sondern auch des schneller Denkens her, des Innovativseins her, leichter Entscheidungen zu fällen, gar nicht in, im Mangel zu denken, sondern eher, es kann auch nach vorne losgehen, Methode äh, zu entwickeln. Und meditieren ist gar nicht so schwer, wie es klingt manchmal. Ne? Mhm. Da reicht es schon, bewusst mit der Atmung und äh, mit sich selbst zu arbeiten und vielleicht einfach nochmal für alle, probiert es einfach mal aus und dann kann man ja immer noch schauen, ob es was für, für einen ist oder nicht. Ähm, aber ich merke den Unterschied, wenn ich meditiere und wenn ich es nicht tue. An dem, an dem Tag merke mhm. ich das noch.
2: Ja, definitiv. Also ich bin komplett bei dir und noch ein kleines Schmankerl, um ne, wir wollen ja hier ein bisschen Influencen, damit Meditation <lacht> noch ein bisschen populärer wird. Es gibt ja so wahnsinnig viele Apps auch. Die heißen die Calm und ähm, und so weiter. Was beim Meditieren natürlich noch ein toller Punkt ist, gerade für die, die auch gerne im Business äh, erfolgreich sein wollen, du lernst das Thema Präsenz.
1: Präsenz.
2: Mhm. Und ich meine, wie oft ähm, wird der zerstreute Geist krank, ähm, ob es nun ein Burnout ist, oder der Burnout kündigt sich ja vorab ähm, meist auch mit körperlichen Symptomen an, mit ähm, na, Migräne oder äh, Magen und so weiter. Diese Präsenz und wirklich den Momenten, in denen du äh, etwas arbeitest oder mit jemandem bist, diesem Gegenüber deine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, entfaltet eine ganz andere Kraft am Gegenüber, aber auch für das Projekt, als wenn du jetzt schon dabei bist, irgendwie tausend andere Dinge zu machen. Das ist ja auch das Meditieren. Du bist und bleibst in deinem Seinszustand. Du weißt, es gibt das alles und du wirst dich dem widmen, sobald also Kronos und Kairos der richtige Zeitpunkt dazu da ist. Es klingt jetzt für einige erstmal wie, Gott, aber ich muss doch tausend Sachen auf einmal machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war oft als konfuser Geist in meinen Anfang-20ern unterwegs. Mhm. Es, ähm, es wird so viel schneller und effizienter wenn dieses aufgeräumte Sein und Präsentsein da ist. als Einfach mal 30 Tage testen, 30 Tage braucht mhm. das System, genau. um etwas Neues auch in den neurologischen Spuren zu verankern und zu überschreiben.
1: Ja, sehr schön. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Da geht es wirklich nur darum, ganz schnell zu antworten, mhm. aus der Intuition heraus. Und dann können wir auch direkt mit den Abschlussfragen ähm, starten. Mhm. Gut. Destiny's Child oder TRC? Mm, TRC. Mm -hmm. Pumps oder Sneaker? Oh, Sneaker. Ah, Sushi oder Pizza? Sushi. Meer oder Berge? Meer. Was wirst du direkt machen, sobald alles wieder möglich ist? Oh, tanzen. Einfach mhm. tanzen mit mehreren Menschen. Einfach wirklich tanzen.
2: Mm -hmm. Komplett Embodiment und Autofahren, oh, wow. ja.
1: Oh. Da yeah. oh. <lacht> <lacht> will man gleich mittanzen. Ja. Äh, wann hast du zuletzt einen Tag lang überhaupt nichts gemacht?
2: Oh, ich glaube tatsächlich, ähm, das, das war irgendwann im Januar jetzt gerade. Mm -hmm. ähm, da ist ein, ein Besuch, der eigentlich vorbeikommen wollte, nie vorbeigekommen und ich habe ganz bewusst gesagt, ich habe allen anderen abgesagt, ich war komplett out of order und ich sag kein Bescheid, dass das nicht stattgefunden hat. Ich bin einfach da für mich und der Kühlschrank ist doch voll genug. Das war so ein Cheat Day übrigens, wo ich so genüsslich Pizza, Netflix, nichts, einfach nur so ja. rumgedödelt habe und dachte so, ja geil.
1: Ja. Ja, ja. ja. schön. Der, der, Januar ist finde ich, so der perfekte Monat, um genau sowas mal sich zu erlauben. Nicht, dass alle anderen Monate nicht auch, aber ich finde so, wenn die Sonne scheint, fällt es einen schwerer, als wenn es draußen sowieso dunkel ist und man weiß, man verpasst nichts. Ja. Ähm, bei welchem Lied möchtest du direkt los tanzen? Bei welchem Lied möchte ich direkt, ich liebe, ähm, Happy von Terrell Williams. Ja.
2: Finde ich richtig ja. geil. Ja, und da tanze ich ehrlich gesagt auch jedes Mal einfach drauf los, weil es einfach so unfassbar das ist einfach da ist Action los. Genau, ist super. Ja, mach mir nachher erstmal an, jetzt, da bin ich inspiriert. Wie <lacht> ja. sieht dein perfektes Frühstück aus? Mein perfektes Frühstück ist jetzt total boring wahrscheinlich, weil ich es direkt so unterbreiten kann. Das ist Kokosjoghurt. So ein geiles durch Herr müsli Immer eine Orange. Ich liebe Orangen. Mhm. Ähm, und dann einfach noch Milch äh, drüber und Blaubeeren. Das ist mein perfektes Frühstück. Mhm. Und ein, ein starker Kaffee mit Hafermilch. Auch cool. Mhm. Bist du vegan? Ähm, vegetarisch lebe ich und vorwiegend vegan. Aber auf Käse kann ich nicht verzichten. Da hat die vegane Welt um nicht ganz so viel Cooles zu bieten. Aber ich versuche sehr, ja. auf Milchprodukte zu verzichten. Was sind deine Guilty Pleasure? Also meine Guilty Pleasure würde ich sagen ist ähm, auf jeden Fall meine Schokolade. Ganz ehrlich, seit ich, ich klein bin, seit ich klein bin, esse ich tatsächlich jeden Abend eine Tafel halt Schokolade. Das ist kein Witz. Und ähm, in der ähm, Weihnachts- und Osterzeit, wenn es Schokoladen und ehrlich gesagt sogar doppelt tranchierte leckere Schokolade in Hulfigurform äh, äh, gibt, bin ich süchtig nach. Finde ich total, nicht richtig gut. Hm. Darauf verzichte ich nicht ganz gleich, welche Leute sagen Zucker oder wie jetzt bist du über 40, musst du aufpassen. Nö, finde ich nicht, es tut mir gut, mein Körper ist richtig gut.
1: Das mache ich einfach. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, womit hast du dich mittlerweile abgefunden, mit dem du lange gehadert hast? Hm.
2: Mit dem ich lange gehadert habe? Ich, ich glaube, dass ich ähm, oftmals auch ein sehr selbstkritischer Mensch bin. Das ich äh, eine Zeit lang, ähm, gab es auch Zeiten, wo ich das uncool fand, weil ich habe andere viel Selbstsicherheit immer wahrgenommen. Also das ist ja eh so ein Ding. Und ähm, dass ich dadurch dann manchmal auch eine Spur länger, obwohl ich sonst schnell bin für Entscheidungen brauche. Und damit habe ich mich mittlerweile abgefunden, weil ich merke, es hat mir nicht schlecht getan, sondern es war, Gut und ich bin einfach bei mir. Ich bin meine beste Freundin und insofern, wenn die mal eine Runde länger braucht, um zu verarbeiten, ist es völlig okay.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm.
1: Welche drei Tipps berührend auf deine eigene Erfahrung gibst du deiner Tochter mit oder würdest du deiner Tochter
2: mit? Mhm. Meiner Tochter gebe ich auf jeden Fall mit, ähm, auf sich selbst zu hören und immer wieder hinzuhören, an welcher Stelle ihres Lebens sie gerade steht und welche Bedürfnisse sie hat, also wirklich ihre Bedürfnisse auch zu achten, gewahr zu sein, was sie selbst angeht. Nicht so sehr immer auf das zu hören und zu schauen, was andere denken, sowohl Urteil, Urteil, ja, was ja auch eine Reaktion ist, oder schon etwas zu tun, um damit eine Reaktion von meinem Gegenüber zu erhaschen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass sie mit dem, was sie zu geben hat, mehr als genug und sogar ein Geschenk ist. So. Mhm. Das äh, gebe ich als Tipp mit. Und ähm, absolut das Thema Achtsamkeit tatsächlich. Mhm. Also ähm, eine gute Balance einfach auch zu finden. Ich meine, es ist die elf und äh, ist auch viel ähm, an ihrem Handy unterwegs. Und das finde ich auch richtig. Ich meine, wir schimpfen immer alle, aber damals, als der Gameboy in meiner Kindheit draußen war, hänge ich auch nur da ähm, mit den Joysticks. Das ist eben so und da muss ich mich auch in ihre Welt ein bisschen mit rein denken. Mhm. Aber auch schon ganz klar zu machen, ey du ganz ehrlich, zwischendurch kannst du deine Freunde auch treffen, du musst nicht FaceTime. Halt einfach einen guten Umgang damit zu kreieren. Punkt zwei. Und das Dritte ist tatsächlich einfach auszuprobieren, neugierig zu sein, sich Fehler zu erlauben Das finde ich halt geil. Und darauf bin ich extrem stolz. Sie ist super sweet und empathisch und lieb und achtet. Die ist auch einfach so eine Ronja-Räuber-Tochter, die macht Ding, um welche Sachen laufen. Und ich applaudiere ihr ja. und finde es halt einfach toll, wie sie sich kreativ entfaltet und lustig ist und Spaß daran hat, eine Leichtigkeit sich immer noch bewahrt. Ja. ja.
1: Ja. Sehr schön. Das klingt nach einer Kindheit da außerhalb von Berlin mit dem Pferd und der Leichtigkeit, die schon fast beneidenswert ist, so groß zu werden und einfach mal auszuprobieren und sein zu dürfen. Dankeschön. Ja, danke dir. Und genau, die Abschlussfragen. Die erste. Wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
2: Ähm, in zehn Jahren stelle ich mir die Arbeitswelt ziemlich spannend vor. Ich meine, wenn ich mir gerade die kleinen Z angucke, die nach vorne prescht und die ältere Riege aus Entscheidung, wir das Thema vorhin schon kurz, die da kaum mehr Antworten zu findet oder auch gerade eine Transformationsphase äh, ist. Ich stelle mir das als tatsächlich spannende, spannenden Crash auch in einigen Teilen äh, vor, also sowohl Transformation, aber auch ganz schön crashy und crunchy. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die Arbeitswelt in zehn Jahren so gestrickt ist, dass wir Business und aber auch uns privat und das, was uns als Menschen ausmacht, früher vereinigen Denn jetzt in den letzten Jahren in Persönlichkeits- und management Managementseminaren treffe ich oft auf Menschen, die sind 60 Jahre alt oder älter und die sagen, boah, ich habe 50 Jahre meines Lebens äh, wie ein Lemming in meiner Uniform, auf meinem Forschungsposten gelebt. Ich habe gar nichts mitbekommen von meinem Privatleben Wie bin ich eigentlich? Und ich wünsche mir, dass die Persönlichkeitsentwicklung und das Company Building Hand in Hand gehen mhm. Und das ja. wünsche ich in, dass es ein Status quo in, in zehn Jahren.
1: Und glaubst du, dass das auch realistisch ist? Also siehst du schon, dass der Trend auch in diese Richtung geht? Ja, also ich meine, ich werde vorne auch das
2: Gespräch, auch das, was du in die Welt bringst und was du auch vorhast. Wenn es mehr Menschen gibt, die das Thema Human Leadership. Ähm, als als äh, in Person Natura Influenzen draußen. Und ich glaube, wenn ich äh, Freunden in Konzernen zuhöre, da wird das Thema auch mehr und mehr gelebt. Natürlich sind die ganzen Skandinavier uns mal wieder ähm, meterweit voraus. Ich glaube tatsächlich, es ist realistisch und ich meine wir tun doch alles dafür, äh, dass es in die Richtung gibt, geht. Und dass beides möglich ist, dass wir nicht nur entweder Erfolgsmensch sind oder Hausmütterchen oder Hausmann am Herzen, ja. dass klar ist, dass da ja. eine Ruta ist und eine Vianne und die leben echt das Leben in vollen Zügen und gleichzeitig leben die aber auch das Business in vollen Zügen und können auch mal sagen, wenn es ihnen nicht gut geht, ja. und dann springen andere ein und können ohne Missgunst mal eben eine
1: Lücke ausfüllen
2: oder umgekehrt. Ja. Ja, ja.
1: da freue ich mich jetzt schon auf äh, 20 31. Ja. Weil ich weiß noch genau, dass ich vor, vor 15 Jahren äh, dachte, oder vor 10 Jahren ehrlich gesagt, dachte ich mir mal, auch man muss sich entscheiden, ob Beruf oder Familie, beides miteinander geht nicht. Und ähm, habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist es besser, keine Kinder zu bekommen, weil ich ja unbedingt Karriere machen möchte. Hm. Und ich bin so froh, dass ich mich davon gelöst habe, weil es ist natürlich möglich. Und es ist machbar. Ich glaube, dass es nicht in allen Berufen noch so ideal vereinbar ist. Aber ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass wir da hinkommen. Ja. Weil, glaube ich, ähm, wir Frauen oder auch die Männer und äh, Väter das nicht mehr so einsehen, dass nur eine Person was machen darf, karrieretechnisch. Ja. Und selber dann mit 60 irgendwann sagen, ich kenne mein Kind gar nicht mehr. Ja sondern auch ein, eine echte Verbindung mit den eigenen Kindern haben dürfen. Mhm. Und auch für die, die keine Familie haben, die wollen vielleicht etwas anderes ausleben und nicht nur das eine oder das andere sein. Absolut. Ja, ja
2: sehr, sehr schön. Bin ich komplett bei dir. Sowohl als auch. Ja. Ja. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung bleiben? <lacht> <lacht> ich hab, ähm, zum Jahreswechsel ein ähm, Lego-Serious-Play-Workshop meiner mhm. Freundin Susanne Sitte gemacht und auch ein äh, Theory, ähm, noch verschiedenste andere ähm, äh, spannende Geschichten. Da gab es die Frage auch. Ähm, mhm. Also ich, ich glaube, ähm, ich würde mir Stand heute wünschen, ich beantworte die Frage jetzt ein bisschen anders als äh, zum Jahreswechsel, dass äh, man mich einfach als... Ähm, im Business hast du gefragt, ne? Im Business? Nee. Insgesamt. Einfach also, oh. Ja, ja und dann würde ich sagen, als äh, absoluter Menschenmensch, als Möglichmacherin, als achtsame Knelllängerin, als ähm, Vorreiterin für das Gute und Berührbare, mhm. äh, was aber die absolute Power eben genau dadurch entfaltet und dann auch wieder auf der materiellen Businessseite seite fruchtet als als, als bunte Unternehmerin und ähm, bunte Freundin, die sehr, sehr facettenreich also Wir hatten vor das Thema sowohl als auch. Ich glaube, als, Bunt, als bunte sowohl als auch Frau.
1: Total schön. Das könnte dein äh, Buchtitel für äh, dein zweites Buch sein. Ja. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Welche merken, genau. Die letzte Frage: Welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen? Ja. Buch.
2: Ich bin ein ganz großer Brandy-Brown-Fan mhm. und ähm, ich meine, sie ist ja jetzt auch in den letzten Jahren total bekannt geworden, auch mit der äh, to Lead und anderen Geschichten. Ich finde allerdings eins ihrer, ich glaube, es war, glaube ich, eins ihrer ersten Bücher, Die Gaben der Unvollkommenheit. Mhm. Das finde ich total toll, ähm, weil ich meine, sie ist ja Schamforscherin und ist ja ganz im mhm. Thema Verletzlichkeit, äh, Leadership in TED-Talks mega mäßig bekannt geworden. Und die Gnaden der Unvollkommenheit, auch wenn dieses Cover von dem Buch mich erst abgeschreckt hat, weil es so cheesy, mädchenmäßig aussah, da sind im Grunde genommen ihre ganzen Essenzen drin aus ihrer Forschungsarbeit. Und super spannend kompromiert. dieses Buch ist und war für mich Astronautenabend über ja, ja. sich selbst und über tatsächlich auch darüber über Grenzen zu gehen, sich selbst anzunehmen akzeptiere dich selbst und liebe das, was du bist, ist glaube ich sogar der Untertitel ja. und dann natürlich auch Verletzlichkeit macht stark von ihr, finde ich super ja. und was ich als Buchempfehlung, als Counterpart auf jeden Fall auch noch mit reingebe ist Kurt Tepperwein ähm, und äh, das ist, sind die geistigen Gesetze, da geht es ums Prinzip der Resonanz und mhm. darum, dass das, was wir selbst denken und fühlen und in unserem Innersten erschaffen, natürlich außen sich auch materialisiert und wir das anziehen und das klingt immer so fürchterlich und esoterisch, ich möchte ein bisschen Werbung machen, denn die ganzen Spitzensporter da draußen machen doch im Grunde genommen nichts anderes, ob die Profifußballer sind oder keine Ahnung, Superskispringer, Top-Manager. Die haben alle ihre Business- und Mind-Coaches an der Seite, die, wo sie vorher visualisieren, wie sie irgendwelche Tore schießen oder sonst was schaffen. Und die Zeit ist reif, das wirklich ins Business zu bringen, aber auch an jeden einzelnen Menschen, der ähm, sich und seine eigenen Grenzen ein bisschen austarieren möchte. Also die beiden, Kurt Wein und Brady Brown, finde ich super cool.
1: Und es ähm, gibt noch zig andere, aber auf die beiden beschränke ich mich jetzt gerade. Ja, super. danke Dankeschön. Ich habe ähm, auch angefangen mit Brene Brown, Dare to Read, und ja. wollte daraus eine Podcast-Folge machen. Ich bin aber bei jedem Satz hängen geblieben, dass es mir so schwer fiel, mich zu fokussieren, mhm. dass ich gesagt habe, nein, dieses Buch ist zum Lesen, aber es ist nicht zum Zusammenfassen. Zumindest für mich nicht. Oder ja. vielleicht war es einfach im Zeitpunkt das noch nicht. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt mal, mit dem neuen Buch zu, an, anzufangen. Vielleicht äh, passt das ja auch eher, oh. mir gefällt der Titel schon mal, ähm, die Gaben der Unvollkommenheit. Weil ich glaube, genau darum geht es am Ende. Das ist ja das Menschsein, dass wir alle unvollkommen sind. Und das aber anzunehmen. Und das mhm. in allen Texten. Das ist Ach, ich das
2: wirklich cool. eine Gabe. Ja, absolut, <lacht> total. Da bin ich gespannt, was du erzählst, wenn du es liest. Und, ja. Ähm, ähm, ja, wenn du nach einem Menschen fragst, den ich ähm, den ich bei dir in der Show gerne sehen würde, ich meine, jemand wie, wie Simon Sinek und Brandon Brown sind total super, aber die sind natürlich echt super schwer zu bekommen. Ja. Ähm, ich habe ich hab einen guten Freund, den müsst ihr aber erst mal fragen, bevor ich jetzt hier so ganz, äh, ganz groß seinen Namen sage, der in der Finanzwelt äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist und die alte und die neue Welt gerade verbindet. Mhm. Ähm, ich sage den Namen jetzt einfach mal. Das ist der Christian Hille. Mhm. Er ist äh, wirklich ein großartiger ähm, Mensch und auch ein Genius Mind. Sehr, sehr sehr intelligent und ähm, für mich auch eben beide Welten. Das finde ich auch mal einen spannenden, spannenden Gast im ja, Podcast. Das ist total
1: ja. witzig, dass du sagst, jemanden aus der Finanzwelt, weil damit verbinde ich aktuell noch wenig Menschlichkeit, so komisch es klingt. Äh, daher wäre es natürlich super spannend, das beide mal miteinander zu verbinden und zu zeigen, dass es natürlich auch machbar ist. Ja, nicht? natürlich. Also, ist so selbstverständlich. Ja. Ja, daher vielen vielen Dank, liebe Vianne, für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wusste schon vorher, dass es ähm, ein Gespräch sein wird, das so leicht von der Hand gehen wird und ähm, mit ganz viel Tiefe und Liebe gefüttert sein wird. Und daher äh, danke ich dir. Vom Herzen für dieses unglaublich schöne Gespräch. Mhm. Ich noch einen sehr schönen Tag. Ich
2: danke dir und ich danke dir von ganzem Herzen. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren auch einfach tolle Fragen und den Austausch setzen wir hoffentlich an anderer Stelle fort. Das würde mich sehr sehr freuen. Vielen lieben Dank an dich, Gotha.
0: Willkommen zurück. Kamen bei dir auch Happy Gefühle auf bei dem Lied und dem Gespräch? Ist wir nicht eine tolle Frau, ein wunderbarer Mensch? Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie hat mich total in ihren Bann gezogen, mit ihrer klaren, sanften und kraftvollen Art. Ihre Definition von einer einem guten Unternehmerin klingt so simpel und ist zugleich treffend formuliert. Status quo zu hinterfragen. Und Wege zu finden, eine bessere oder passendere Lösung zu finden. Das halt immer noch in mir nach. Wie oft hinterfragst du denn Status quo? Warum machst du das, was du machst? Oder warum so? Gibt es auch einen anderen Weg? Ich glaube, dass diese Frage auch für in wertvoll sind. Vor einigen Monaten habe ich mir dieselben Fragen gestellt und ich hinterfrage ganz klar, wie in Teilen die Arbeitswelt aussieht. Wie viele Menschen kennst du, die unglücklich sind mit ihrem Beruf, ihrer Führungskraft oder der Unternehmenskultur, vielleicht sogar krank werden und ihren Unmut mit nach Hause nehmen. Ich habe eine klare Vision. Ich möchte, dass alle Menschen montags mit Freude zur Arbeit gehen. Und niemand mehr aufgrund der Arbeit krank wird. Im Gegenteil, ich stelle mir eine Arbeitswelt vor, die zum Wachsen, Lernen und Glücklichsein einlädt. Das mache ich mit meinem Unternehmen Imnet. Imnet ist Tigrinya, meine Muttersprache aus Eritrea und bedeutet Vertrauen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Vertrauen in einen selbst und in andere genau dazu führen kann. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau doch gerne auf imnet-vertrauen.com nach. Ich freue mich auf dich. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich den Podcast vor fast einem Jahr gestartet habe, denn dadurch habe ich das Vergnügen, so inspirierende Menschen wie unter anderem wir kennenzulernen. Sie ermutigen mich, geben mir Kraft und zeigen mir, ich bin nicht allein. Ich hoffe, dass dies auch bei dir ausgelöst wird. Wir sind mehr, als du denkst. Das könnte tatsächlich eine Bewegung werden. Wir kreieren uns alle eine Arbeitswelt, die uns gut tut und uns über uns hinaus wachsen lässt. In der wir uns sicher fühlen und anderen das gleiche Gefühl geben. Mit Vertrauen in Verantwortung und in Verbundenheit. Ich könnte den ganzen Tag darüber sprechen. Jetzt sage ich erstmal Danke. Danke für dein Ohr. Danke für deine Zeit und danke, dass du Teil dieser Community bist. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.